0: Sumamente contentos nuevamente de poder estar compartiendo con ustedes hoy miércoles y hoy es miércoles de mentoría. Miércoles mayo, estamos a 20 de mayo. Eh, hoy el día, te, te voy a ser bien sincero, hoy el día ha sido bien, bien fuerte. este Llevé a Joey al veterinario para asegurarnos de que estuviese todo bien, porque pues siempre hay que cuidar a los hijos. verdad y Joey es nuestro French Bulldog, así que hay que cuidarlo. También tuve como 25 llamadas hoy y una de las llamadas que tuve ayer y hoy, de hecho fueron dos llamadas ayer y hoy, que hablé de este tema y recordé lo importante es que nosotros toquemos el tema que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que tiene que ver y afecta directamente tu negocio y me recuerda precisamente que aunque a veces podamos estar cansados, a veces eh, podamos, el día puede ser difícil. Hay unas cosas que se tienen que hacer por disciplina y que no pueden hacerse cuando te sientas con ganas o sin ganas. Es importante que entiendas que la disciplina en todas las áreas de los negocios es la pieza y la piedra angular para poder ser exitoso o exitosa en los negocios. Y hoy quiero compartir contigo un tema que definitivamente va a hacer la diferencia en tu negocio. Crear contenido es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que esa es la mejor manera de nosotros comenzar hoy. Es diciéndote lo mejor que tú puedes hacer cuando estás en tiempos de quietud, cuando a lo mejor no tienes suficientes ventas, cuando estás en medio de la pandemia y no sabes hacia dónde va tu negocio, momentos de incertidumbre, momentos donde hay muchos clientes. En todo momento yo creo que la respuesta correcta es crear contenido. Y hoy quiero compartir contigo cinco estrategias, cinco estrategias que te van a ayudar a maximizar la creación de contenido que tú estás haciendo para tu negocio. No importa si estás trabajando en una marca personal o si estás trabajando en la marca o la identidad corporativa de tu negocio. Te voy a compartir cinco estrategias que te van a permitir posicionarte, diferenciarte en el mercado y de esa manera también poder hacer más dinero a través de tus clientes. Quiero si no nos hemos conocido antes, aprovecho para presentarme. Yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, fundador de CIRLO y mi misión y pasión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal en YouTube creamos contenido eh, para empoderarte en temas de propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Todo desde el punto de vista legal. También lo hacemos en formato podcast. Y de hecho estamos en todas las plataformas de redes sociales, así que si no nos has, si no hemos conectado antes, te invito a que conectemos ya sea con mi equipo entero en Sid o conmigo Alexiomar Rodríguez. Además de nosotros hablar de derecho o de leyes, que es lo como muchas veces se habla, nosotros también estamos creando contenido para empoderarte en otras áreas. Y por eso fue que decidimos crear este espacio, cuatro espacios, donde el lunes a jueves a las 7 de la noche hablamos sobre distintos temas relacionados al empresarismo. Y empresarismo o emprendimiento, que es una, es una decisión de vida que usted toma. Los lunes hablamos de logística empresarial, donde hablamos de planificación, organización, ese tipo de temas quizás más técnicos que te van a ayudar a ser una mejor o un mejor empresario o una empresaria. Los martes es martes de mentoría virtual, donde le hablamos específicamente, yo lo acabo de compartir las cosas que yo hago en SIT y cómo me funcionan. Los miércoles son miércoles de Motivación donde te quiero motivar a que dejes ese próximo paso y a que llegues a ese próximo peldaño en tu camino empresarial. Y los jueves son jueves de juntilla, donde tocamos los temas más candentes eh, desde el punto de vista tanto legal como de negocio. Así que te invito a que conectemos en todas las plataformas. Ciertamente lo que hablamos aquí es para propósitos de información y de educación. No, con, no se configura una relación abogado-cliente. Para poder ser tu abogado, pues tienes que pagar. Así es como funciona esto, ¿verdad? para Eso es con estudiar. Bueno, quiero darle, quiero siempre aprovechar y saludar a la gente que se está conectando, a Jan Freites, que siempre nos está apoyando y valoramos muchísimo su apoyo, al igual que el de Andrea Collazo y el de otras personas que se vayan conectando. Si estás motivado, si estás motivado para comenzar el tema de hoy, las cinco estrategias para crear contenido de alto valor y que consigas clientes, deja tu emoji favorito en la sección de comentarios y aprovecha también, dale like a este video, dale like a este episodio. Eh, suscríbete a nuestro canal si no te has suscrito si no te has suscrito, este, este es el momento de suscribirse y también comparte este episodio cuando terminemos que vamos a eh, regalar otro infographic, ya saben la gente que se está conectando en YouTube estamos regalando muchísimos infographics y, y ebooks e así que si no te habías conectado antes, quiero que sepas que si te quedas hasta el final te voy a decir cómo puedes ganarte el infographic que vamos a regalar hoy, ciertamente las personas que lo vean en la grabación les, siempre le decimos es posible que cuando tú lo estés viendo en la grabación, si ya es muy lejos de la fecha de que nosotros lanzamos esto en vivo, es posible que los ebooks o los infographics no estén y que estén para la venta. Pero los que están conectados en vivo se los van a llevar gratis. Saludo también ahí a Music Business y a Víctor Manuel Padilla. Saludo familia. Vamos a comenzar. Ya sabes, si es la primera vez que estás con nosotros, los videos, eh, los live no se pasan de media hora. Así que vamos a darle estos 25 minutos de información. Ya ven ahí el infográfico que vamos a compartir hoy, que vamos a estar regalándolo. Eh, Lo vieron, es un teaser, tiene, muy, tiene buena información y les va a ayudar a poder organizarse. Entonces, primero, ¿por qué debemos crear contenido? ¿Por qué? Porque el, el, el episodio de hoy es cómo crear contenido, ¿verdad? ¿Por qué crearlo? Mira, cuando vino la pandemia, eh, nosotros decidimos en sí Volver al inicio y volver al inicio porque hace un año atrás nosotros comenzamos en abril del 2019 este proyecto y como uno tiene mucho tiempo en las manos y no tiene muchos clientes o no tenía mucho dinero, pues ¿qué que usted cree que uno hacía? Crear contenido. Crear contenido nos permitió posicionarnos poco a poco, eso toma tiempo, es una estrategia de largo plazo y es una de las cosas que quiero que sepas ¿Por qué crear contenido? Porque crear contenido va a lograr que te diferencies en el mercado, que te posiciones como un líder, como una persona de influencia en tu industria y sobre todo que tú puedas tener el tipo de cliente que tú estás buscando. Y me metí con el micrófono este. Es importante que tú sepas que esto es una estrategia de largo plazo, pero que tienes que incorporarla todos los días, porque en la medida en que la incorpores todos los días, vas a ver el efecto multiplicador al final del año. Entonces nosotros empezamos así poco a poco hace un año atrás. Ahora con la pandemia, que fue bastante cercano el momento que nosotros cumplimos un año, sufrimos un golpe. Estuvimos haciendo una cantidad de dinero durante ese año y con la pandemia cogimos un golpe. Ciertamente como tú, lo más seguro de un negocio cogieron un golpe y volvimos entonces a eh, lo que le llaman double down. Le empezamos a dar más duro a la creación de contenido y nos comprometimos haciendo unos live poco a poco una vez. Cada dos días empezamos a ver que los live estaban generando buena atracción. Las personas estuvimos siempre pendientes a la data y todo sugería a que la creación de contenido era lo que teníamos que hacer. Crear contenido. Mientras más creábamos contenido, más las redes sociales crecían. Entonces más las personas estaban interactuando con nosotros y no estábamos vendiendo. O sea, marzo y abril fueron meses fuertes para SIT desde el punto de vista del dinero que veníamos haciendo antes. Cogimos el cantazo, estuvimos haciendo la creación. Saludos, saludos ahí a Alicia Marí que está conectada también, súper motivados porque siempre las personas que se conectan añaden que esto sea un espacio más chévere, más cool porque hacer esto solo no es fácil. Así que, que empezamos, a, seguimos creando contenido, le estábamos, digo, pues vamos a hacer live todos los días, pero estábamos en Instagram, en Facebook, en todos lados y decidimos entonces centralizarlo aquí en YouTube. Entonces quiero compartir contigo unas estrategias que compartí con una amiga mía eh, ayer y hoy con una persona que nos llamó por una consulta quiero compartir esto contigo porque yo creo que desde que estamos haciendo esto nos ha ayudado un montón a que cada esfuerzo de contenido que hacemos se multiplique y ahora están llegando clientes a Sid que tienen 3 millones de suscriptores en YouTube, estamos representando artistas gigantes, gente que nosotros somos fanáticos en Sid de ellos y ahora son nuestros clientes y la razón por la cual estamos teniendo ese tipo de clientes, personas que son líderes en sus industrias, es porque nos hemos posicionado en las redes. No tenemos los canales más grandes, pero estamos atendiendo a nuestra comunidad. Y eso quiero que tú también tengas esa oportunidad. Así que lo primero que tienes que hacer a la hora de crear contenido, y esto yo lo aprendí mucho de Gary Vaynerchuk, es que tú tienes... Él tiene una estrategia de cómo crear 60, 60 contenidos al día. Pues el primero que quiero compartir contigo es... El de escribir puede ser un tweet, puede ser un blog post, no importa. es Cuando tú escribes, cuando tú creas contenido escrito, te ayuda a posicionarte en el search engine de Google, porque cuando las personas ponen esas palabras específicas que tú pones, las personas te pueden encontrar más fácilmente. Entonces el tweet, una de las cosas chéveres del tweet es que tú puedes venir y decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, tú pones un tweet sencillo de un tema. Digamos eh, La LLC puede ser En el caso ya ustedes saben de LLC Porque estamos, hemos estado conectados por tiempo Las LLC pueden ser una alternativa Para tu negocio, el tweet ya Las personas van a interactuar Tú le puedes tirar una foto a ese tweet Y lo puedes poner en, la, en las dimensiones De Instagram Y ponerlo en Instagram como un post y en el post de Instagram ponerle más texto Y lo puedes poner en Facebook con más texto Y en LinkedIn con más texto Cuando tú veas que las personas que son los creadores de contenido más brutales Lo que ellos hacen es lo que se llama el repurpose Y hoy quiero darte cómo tú puedes repurpose Desde un solo una pieza de contenido hasta cinco piezas de contenido Y te van a ayudar Número uno escribe Escribe un contenido Cuán largo cuán corto depende de tu mercado Y de tu, de tu mercado meta o de tu cliente ideal Pero escribe Escribir te va a permitir ir al segundo paso. El segundo paso es ilustrar. De la misma forma en que un tweet puede ser una foto en Instagram y tú lo puedes poner en... Eh, in, ¿Verdad? O sea, un tweet es una foto en Instagram tam, y puedes añadirle más texto debajo con emojis y cosas, puedes ilustrar más. También tú puedes hacer un carrusel en Instagram y tú puedes poner el concepto del de tweet, pero ilustrado. Puedes utilizar plataformas gratis como Canva. Canva es excelente, tú pones varios posts de Instagram y los pones ahí en Canva. Lo importante es que lo que vayas a hacer lo hagas nativo. No, no le des share a las cosas de Instagram a Facebook y de Facebook a YouTube y así, porque una de las cosas que yo he aprendido es y la gente que sabe de mercado digital te lo va a decir, te van a decir que cuando tú haces eso la plataforma no lo va a compartir con más personas, porque tienes que pensar que cada plataforma es un negocio. ¿verdad? Entonces si tú estás con Alexio Mal como tu abogado y tú le das y tú pones algo en la plataforma de otro abogado, yo no voy a estar dándole share necesariamente si yo no tengo una relación con ese abogado, ¿verdad? Hay abogados y abogadas que somos amigos, pero hay otros que pues, no tenemos ninguna relación, porque le voy a dar share? Pues eso es lo que es, y máximo si es competencia. Y eso es lo que pasa, si tú pones un video en YouTube y le das share a Facebook, Facebook no le va a dar tan duro la promo como si está en YouTube o lo pones nativo en Facebook. Es cuestión de estrategia, pero es importante que lo sepas Entonces tú pudieras tener una ilustración en Instagram que sea... El quizás en carrusel que le das para el lado ese tweet, como sería un pensamiento quizás más desarrollado. Esas son cosas que puedes ir pensando porque ya hay una pieza de contenido la convertiste en dos. Entonces, ¿cómo la conviertes en tres? Pues lo próximo es hacer un video Los vídeos, de verdad, que para mí han sido las mejores herramientas para poder eh, crear una relación con ustedes, contigo, que eres parte de mi comunidad, porque en el video tú me escuchas. Tú me ves y podemos conocernos porque estamos interactuando. Saludos a Joshua también que se conectó por ahí. En los videos, tú tienes la capacidad de interactuar y de sentir que estamos conversando. ¿verdad? Cuando después tú me llamas o nosotros en algún momento nos encontramos, pues es como si siempre nos hubiésemos conocido. Tú quieres tener esa oportunidad con la gente que te escucha. Tus, tus seguidores, tus fanáticos, tus clientes, tus consumidores. Como, independientemente de qué industria tú estés, Tú quieres eso. Tú quieres tener la capacidad de que las personas like you, know you and trust you. Y eso es importante que tengas eso en mente porque en la medida que tu contenido crea esos enlaces, las personas, hay personas que les gusta leer, atendiste a esas personas. Hay personas que son visuales, yo soy bien visual, pues con el carrusel, la ilustración. En el video, las personas pueden conocerte mejor y el video no, puede, no tiene necesariamente que ser YouTube. Puede ser un IGTV, puede ser en Facebook, puede ser un live streaming. Lo importante es que haya el audiovisual, que las personas te puedan ver y escuchar. Saludos a Eric Díaz también que está conectado. Siempre tenemos gente que nos está apoyando muchísimo y estamos sumamente satisfechos, sumamente orgullosos de poder tener una comunidad que siempre quiere conocer e ilustrarse. Yo sé que muchos de ustedes cuando salen a la calle, cuando están bregando con sus distintas industrias y negocios, ahora pueden... Ahora saben que no nos van a coger de bobo o no van a tratar de decirle cosas que no son porque ya ustedes están educándose y esa es nuestra misión, que usted pueda estar en control de su negocio. Así que, número cuatro, y de hoy el tema es más, ¿verdad? Vemos que es más corto porque es más preciso para que ustedes vayan aplicando, pero si hasta aquí le han sacado valor, asegúrense de darle like. Si no le has dado like, pon tu emoji favorito si no lo has hecho. Escribe, escribe la motivadora que te tienes, que estás pompeado pompeado para mantenerte Educándote. Así que vamos al cuarto paso. El cuarto paso es que tienes que saber la importancia de la voz. Yo no soy el mejor speaker para nada. No soy el mejor eh, youtuber ni nada por el estilo. Tampoco soy el mejor que escribe ni el mejor que ilustra. Hay muchas cosas que yo las hago en mi en la marca de Alexioma Rodríguez, mi marca personal yo la trabajo yo, o sea, solo. Y la marca de decir, yo tengo un equipo de social media que la trabaja. Yo miro lo que ellos hacen, aprendo y trato de incorporar. La voz en el formato podcast, que es lo que quiero decirte, te va a ayudar a poder tener acceso a unas personas que no necesariamente tienen tiempo o que no pueden ver videos, por la razón que sea. Y el podcast, si a ti tampoco te gusta salir en video, pues te puede ayudar. Ahora, yo quiero challenge you a que no solamente pienses que ah, voy, si hago video no hago podcast, si hago podcast no hago video o... No voy a hacer video porque le tengo miedo a la cámara. Voy a hacer podcast. Estás perdiendo una oportunidad si tú estás haciendo una de las dos solamente. Tengo amistades que me dicen, es que yo nada más me siento cómoda. No me siento cómoda frente a la cámara, solamente contra el podcast. Tú puedes poner la cámara de lado. No tienes ni que mirarla. Graba el proceso de cuando estás creando el podcast. Bueno, si sí, es que grabas el podcast de cantazo, de corrido, ¿verdad? O sea, nosotros no pretendemos hacer esto perfecto. Y ustedes no, yo sé que tú tampoco pretendes que yo haga esto perfecto. ¿Tú quieres sacarle valor? Pues de la misma manera, a veces nosotros estamos tan enfocados en cómo la gente nos va a ver. O sea, mira, así mismo como yo estuve todo el día, la persona que me vio por ahí me vio así. Pues, bueno, o sea, este soy yo. Yo no puedo estar tratando de ser alguien que no soy. Entonces... En todas estas estrategias de contenido Tú tienes que compartir valor Pero no puedes dejarle de ser tú No hay nada peor Y yo sé que te pasa Que tú ves a una persona en YouTube O en las redes La ves en persona Y para nada es esa persona tú, La gente odia eso Los phonings O la gente fake Tú no quieres hacer eso Si tú no te sientes frente cómodo frente a una cámara Pues pon la cámara de lado y Graba tu podcast eh, Trata de grabarlo de una O sea, este live Ah, que no me sale perfecto Pues no va a salirte perfecto Hay que practicar pero yo te exhorto a que hagas las dos cosas. El video podcast es la mejor estrategia, la, es la más eh, eficiente porque tú coges este audio, lo bajas y lo pones en formato podcast. Si no sabes cómo hacer un podcast, tenemos otros episodios. De hecho, te voy a dejar uno en la descripción donde te enseño cómo hacer un podcast eh, y de hecho cómo hacer un YouTube channel también, que fue el tema de ayer. Entonces tú puedes aprovechar una sola sentada para hacer un montón de contenido Ahí, saludos a V design Tacho, V design es así que es mi pana, Viana Palacio. Ten, eh, yo la tengo en 20 de las descripciones de nuestros videos. Cuando hablo de diseño gráfico, siempre la ponemos a ella eh, como parte de, ese, de esas personas súper talentosas que están compartiendo un montón de información. Y de hecho, la mencionamos el lunes de Logística Empresarial cuando les hablé de que ella había puesto un post en Instagram de cómo establecer precios. Así que ahí está ella, Viana Palacios de V design eh, Es importante, familia, que... Traten de maximizar el tiempo. ¿verdad? Yo cada vez soy más celoso de mi tiempo porque, y usted debe hacerlo también, porque el tiempo es lo único que nosotros no podemos recuperar. Entonces, es importante que usted, si se va a sentar a hacer un podcast o a hacer un video, maximícelo. Y puede alcanzar a través de Anchor, como las he mencionado en los podcasts, eh, puede alcanzar una población. Y en, y en YouTube o en IGTV o el video que sea, puedes alcanzar a otra. Ayer estaba hablando con mi amiga Mildred eh, en, eh, sobre otros temas y le mencioné: mira, Mildred. El podcast o YouTube, ¿no? uno, tiene, uno tiene una plataforma principal. En este caso, pues, mi plataforma principal o mi plataforma favorita es YouTube. Hay 20 razones por las cuales es así. Pero el podcast no lo dejo desatendido. Estamos compartiendo contenido ahí, el que yo entiendo que es apto para el podcast. Y lo subimos y las personas que nos están escuchando en formato podcast, como en este episodio, cuando nos escuchen en la grabación, pues tienen la oportunidad también de escuchar. Y a veces en el carro es más fácil escuchar algo más largo que eh, ver el video, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese balance. Hay que hacer ese balance como parte de tu estrategia. Víctor nos dice ahí, en esas estoy yo. Todavía no me he atrevido. Víctor, tírate. Tírate, bro. Tírate porque cuando uno lo hace, lo más difícil es dar el primer paso. Si no te atreves, lo que puedes hacer es grabarte. Haz muchos episodios Pero no los tienes que subir a ningún lado Súbelos a YouTube y los dejas unpublished No los publiques Pero practica En la práctica está la perfección El año pasado está hecho. Vayan a los, video, a los primeros videos Para que vean lo malísimo que quedaban Pero poco a poco No es que este es el mejor video Pero vamos mejorando Tomando en consideración que estamos en vivo eh, Y me comí una pizza Siempre que estoy hablando con ustedes Me comí algo que no debía haber comido Lo sé La gente todo por favor no me, no me vacile Seguimos por ahí el último paso para terminar es. Eh, vamos a ver aquí que tengo el celular este. Eh, prendido, mala mía. El último paso es. El contenido 101 optimizar. Optimizar. ¿Qué significa optimizar? Optimizar significa. Que cuando tú estés cuando tú estás creando este contenido y yo creo que este es el, el power tip de la noche a veces nosotros creamos contenido pensando en este post solamente, ¿verdad? en este tweet o en este post en Facebook o en este post donde sea, es importante que ustedes piensen ok nosotros, yo voy a hacer este post, pero este post es algo, es parte de algo más grande y es algo más grande puede ser tu plan de un año de crear un libro o de crear un curso, un seminario, lo que sea. Algo que tú puedas monetizar a largo plazo. Y te voy a compartir esta estrategia. Si yo, ¿cómo la podemos aplicar toda? Supongamos que yo te estoy haciendo un, yo voy a hacer una, una serie de posts que son los 10 pasos para montar tu negocio. Y lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces tú haces los 10 pasos para montar tu negocio. y Yo voy a tocar un paso a la vez. Un paso a la vez, poco a poco. Pero yo tengo en mente que cuando terminemos los episodios completos, los posts, los videos, los podcasts, todo, al final al año, tú vas a tener en total los 10 pasos para montar tu negocio. Si tú vas haciéndolo poco a poco, texto, carrusel, todas las cuestiones, ese mismo contenido lo está repurposing, ¿verdad? Un ejemplo sería lunes hago el post, martes pongo el carrusel, miércoles pongo el video, jueves comparto el podcast y viernes puedo darle un break a la gente o quizás eh, añadir una noticia o compartir algo de otra persona. Una de las cosas que tú puedes tratar de hacer es que estás mirando hacia afuera, ¿verdad? hacia o sea, supongamos un año, 52 semanas. Tú puedes decir, ok, cuando terminemos las 52 semanas yo habré, to yo habré tocado todos estos temas este año y cuando termina tienes ya un draft de un libro. Y cuando vienes a ver, puedes vender un libro. Tú puedes también en las ilustraciones, en vez de hacer carruseles, o que también lo puedes hacer, puedes los viernes hacer una guía, un ebook, un infographic. Tienes un landing page donde las personas solo dicen, entra ahí, envíame tu email, y yo te voy a enviar eh, el infographic gratis. Que es lo que nosotros estamos haciendo aquí, pero en los videos, para promover que ustedes estén conectados y para que se lleven también algo de valor para sus casas. Ahí Joshua nos dice, yo estoy súper motivado, pero estoy un poco estancado. Porque por eso ya separé mi orientación con ustedes ya quiero empezar fuerte y organizar mi plan así es Joshua, te esperamos a tu llamada eh, Joshua hizo su espacio saludos también a José Montalvo que está conectado nosotros no solamente estamos trabajando y cada vez creo que la gente se está dando cuenta no solamente, no solamente nosotros no solamente trabajamos los aspectos legales también, como tenemos eh, mucha experiencia en el campo empresarial, en el ecosistema empresarial y tenemos muchos clientes, podemos compartir contigo estrategias de negocio y esto es una de esas estrategias que tú pudieras hacer. Así que te propongo que la semana que viene trates este plan y me, y me escribas si te funcionó. Dale un tiempo ¿verdad? para ver si funciona. De tú decir, ok, las próximas 52 semanas, el próximo año, yo lo que voy a hacer es que voy a poner, voy a escribir un blog post. Ya sea en Facebook, algo corto, unas palabras. Lo importante es que sea texto. Después lo voy a convertir en un carrusel para Instagram. Luego de eso, y puedo sacar una oracióncita nada más y ponerla en Twitter. Así que texto, ¿verdad? Dos, carrusel en Instagram. Tres, hago un video, puede hacer un live. Ya, hay, ya no hay excusa, ya IGTV te permite eh, irte live y grabarlo y ponerlo en tu, en tu thread, en tu newsfeed. Así que no hay excusa para eso. Baja y lo pones. En, tu, en formato video en la plataforma que tú quieras YouTube también y luego vas a coger el podcast vas a sacarle el audio al video así mismo como está puedes da, si quieres darle un, un cariñito lo puedes hacer pero tú puedes simplemente sacar el, el, sacar el podcast y subirlo de hecho el Galo Vicente y mi eh, Panamí, ustedes lo conocen los que escuchan podcast el de dos de, dedos de, 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 de frente de economía con calle y 20 podcasts más una de las cosas cuando yo lancé el podcast fue Pero yo quiero hacer el ah, Bienvenidos al podcast tal Donde escucharán tal y tal cosa Yo no soy narrador no, Yo no tengo ese flow Y es demasiado trabajo porque YouTube es mi plataforma principal Y me dijo, pero sube a sí mismo ¿Y ¿Sabes qué? Fue un paro, ha sido un paro Obviamente no crece como una persona que está trabajando Full on podcast Pero ayuda Así que con eso Te doy el próximo tip Lo subes a formato podcast el próximo día y ya atiendes a unas personas ahí, hay una aplicación que les puedo dejar el enlace en la descripción que les permite hacer los audiograms los audiograms son que cuando sale una foto verdad en mi Instagram ya yo he empezado a compartir algunos, sale una foto y sale un el audiogram la cosita esa que se mueve, el waveform cuando tú estás hablando eso tú lo puedes hacer con una aplicación, te la voy a dejar en la descripción de este episodio cuando te, cuando se vaya terminemos el live lo voy a incluir este, que te va a ayudar mucho a poder eh, poder inclusive decir déjame sacar un cantito lo pongo en Instagram y digo mira te escuchan de mi podcast que está en la descripción y la gente puede ir a escuchar tu podcast. Yo estoy haciendo eso y me ha, y me ha ayudado bastante eh, y por último puedes coger todo ese contenido lo vas preparando de una manera que cuando termine el año ya tú tengas una secuencia lógica y con eso creas tu libro, tu primer libro, lo publicas en Amazon Kindle Program o haces un curso. Nos preguntan acá y de hecho te iba a decir que los viernes entonces, que sería ese quinto día, tú pudieras estar haciendo un ebook o un infographic que sería un resumen de lo que mencionaste como tipo outline y lo compartes con las personas y las personas te dan sus emails eh, para recibirlo Haces una lista de emails y al final del año, ¿qué tú vas a hacer? Un email blast. Vamos a vender el libro que tiene toda esta información junta y lo puedes vender. Y mira para allá, imagínate eso todos los años. Estaría durísimo por cinco años. En cinco años tú eres la experta o el experto en tu área. Eh, y obviamente menos que eso. Yumi Alex nos pregunta: Quiero preguntar, ¿cuánto tiempo les toma preparar un contenido? Ese tiempo de preproducción. Pues mira, buena pregunta. Eh, y si tienen preguntas como esas, sigan haciéndolas. Está es buenísimo. Ok. Pues mira, nosotros tenemos ahora mismo dos formatos de hacerlo. Yo, yo estoy utilizando de 6 a 7 para prepararme todos los días porque pues, yo tengo que atender a mis clientes durante el día. So, de 6 a 7 me preparo, pero yo cojo una vez que okay, mi proceso es el siguiente. Yo, yo sé en el mes qué tema yo voy a hablar. Ya yo sé este mes. El único día que yo no sé de qué hablar es mañana, el jueves de juntillas, o cuando terminemos este live, tengo que hacer, ya sé lo que vamos a hablar mañana, porque he tenido muchas preguntas esta semana de eso, así que lo voy a incluir. Pero, por lo general, yo trato de tener un mes de anticipación de saber qué temas voy a hablar, y si algo surge, pues lo cambio. Entonces esa es mi primera parte de, la pro, de, la, de mi preproducción, que es saber de qué voy a hablar. Y yo voy a hacer investigación de todos los temas que voy a hablar, en YouTube y en Google, de ver qué es lo que las personas están buscando, programo ese mes, yo me siento un domingo y el domingo estoy todo el día bregando con esa parte, así que ahí tienes, qué sé yo, 16 horas, más o menos, estoy todo el día bregando, 12 horas más o menos, 12 horas, no, no voy a ser exagerado, 12 horas, preparando lo que va a ser, los temas que voy a tocar, entonces los pongo en una secuencia lógica y después de eso, eh, pues las grabaciones, cuando voy a hacer grabación de video, que tiene ya que si... Ah, bienvenido, y sale el loco y qué sé yo, que no es el live. Pues ese yo trato de grabar una vez a la semana. Eh, so, supongamos que un do, el primer domingo del mes me preparo de saber qué temas voy a tocar. El segundo, tercero y cuarto domingo del mes lo que hago es dividirlo en grabar cuatro como mínimo cuatro episodios, por lo menos dos domingos. So, o más. Yo trato de grabar todos los domingos, o por lo menos una vez a la semana. Eso yo lo aprendí, Ariel Díaz Río, eh, que es un super YouTuber, tiene más de 100 mil y, y tuve, tuve la oportunidad de, de tener una sesión de mentoría con él y lo hemos entrevistado. De hecho, va a salir próximamente aquí en YouTube, en nuestro canal, en una entrevista que le hice. Eh, pero yo, le, yo les exhorto a que practiquen grabar o irse live todos todas las semanas. No, no dejen de practicar porque una de las cosas es que cuando tú tiras un live cuando tú tiras un video y tú, si tú grabas cuatro videos el mismo día, eso es algo que me ha pasado. So, la situación es que tú te vas live, perdón, tú tiras el video y ese mismo video o ese mismo día, si tú metiste las patas en varios veces, pues a lo mejor no tienes la mejor manera de verte o, o cometiste el mismo error, pues se va a ver en los cuatro videos, ¿verdad? Aunque son cuatro semanas distintas. Y eso es algo que no es muy bueno. Pero es bueno siempre tener Es mejor tener contenido que tener el contenido perfecto Es mejor que salga que no so En cuanto al tiempo como te estoy mencionando Yo creo que yo le meto Una vez a la semana Todas las semanas Entre producción eh, Preparación, lo más importante es prepararte Y una de las cosas que sí me está ayudando Yo creo que sería el super power tip De la noche es que si ustedes hacen estos lives Así y van practicando Es más fácil a la hora de grabar porque cuando grabas pues ya no te sientes tan incómodo. Eso es algo que le... De. Quiero que sepan que yo me siento más cómodo haciendo esto que por ejemplo cogiendo el teléfono en, y, e irme a un story. Por eso no me van a ver en los stories mucho porque es que yo me pasmo y me pongo medio nervioso. Pero eso es una buena estrategia que, que lo pueden hacer. Practicar y con la práctica entonces se, se logran en la perfección. Pero como ven, si tú haces eso una vez al domingo, un domingo, ¿verdad? O sea, todos los domingos tú haces esa preparación de la semana. Tú estás preparando 52 semanas y al final tú tienes 52 ebooks, 52 episodios de YouTube, 52 episodios de podcast en un año. Tienes eh, 52 posts que pueden ser parte de un libro completo al final del año y lo puedes vender. Tienes como mínimo eh, un montón de personas suscribiéndote a tu landing page y a tu Tienes, ese, tienes toda esa plataforma de emails o plataforma de email base de datos. Y cuando vayas a vender al final, quizás un curso o un seminario o un libro, puedes tirarlo. Y eso lo puedes repetir todos los años. Yo creo que es un palo, nos va a ayudar. Y si lo ven así, pues una sentada. Y algo que estaba haciendo es que cuando yo me voy live, en vez de prepararme un Google Doc, preparo el ebook o preparo el infographic y me obligo a aprenderme más las cosas de memoria y hablar más fluido que tener un script y le saco ahí el doble. So creé el ebook, me diré live, este live, un ejemplo es ahora, verdad, a las seis fue que yo me empecé a preparar, seis y media, porque hoy tuve un día bien loco. Hice el infographic, me fui live, cojo este video, lo subo al podcast, ya tengo tres piezas de contenido en una sentada. So, ustedes pueden hacer eso con más preparación. Así que seguimos por ahí. Yo creo que les pueden sacar mucho esfuerzo, mucho tiempo y una, un tip es que cuando ustedes regalan tanto contenido, pues Ustedes pueden eventualmente comenzar a, a, ¿verdad? a monetizar porque esto se monetiza, el podcast se monetiza y, y la gente también eh, valora más tu trabajo porque saben que tú has regalado mucho contenido y si tú les vas a cobrar, ese fue uno de los temas que Diana tocó esta semana de, de cómo se cobra, te va a ayudar también a poder tener un buen, ¿verdad? que, que cobres lo que, lo que te ganas en el mercado porque definitivamente que eso es parte de tu inversión. Jan Freite nos dice, me pasó ayer con mi primer live hice una entrevista y estaba asustado una vez empieza el live se va ese miedo poco a poco así es yo en ningún momento he querido que ustedes piensen que ah, esto es una cuestión eh, de perfeccionismo ni, ni que esto es fácil de hacer, o sea esto toma tiempo hay que practicar mucho pero yo estoy seguro que cuando tú mires el año que viene y mires para atrás te vas a decir, ya che qué bueno que empecé lo que tienen en común todos los emprendedores exitosos y todas las emprendedoras exitosas es que siempre dicen hubiese empezado antes solo no lo dejes para mañana y empieza hoy ya saben que las personas que estén interesadas en, en montar sus negocios en este momento para esta fecha de mayo hasta el junio 7, 6 por ahí estamos vendiendo el curso de monta tu negocio incluye todos los contratos que necesitas para hacer negocios de tu casa acuerdos de contrato de servicio acuerdos de contratista independiente acuerdos de operación para la LLC eh, infographic ebook la madre de los tomates un curso de 8 semanas y lo pueden encontrar en curso.alexomal.com Va a estar el enlace en la descripción Si quieren el infographic Ahí está Lo pueden lo que van a hacer es Van al Instagram de Cidlo Cidlo PR eh, Mírenlo aquí Sidlo PR Sidlo sí perdón Van al Instagram de Cidlo y nos envían su email Y de allí vamos a estar enviándoles Entonces el infographic Entre hoy y mañana así que pueden ir tirando las cosas por ahí este, y nada nos vemos mañana jueves de juntilla nos dicen acá o sea, Andrea, saludos, recomiendas abrir todas las redes sociales una vez comienza mi negocio o debo empezar poco a poco yo creo que lo mejor es eh, tener todas las redes sociales abrirlas de una vez de cantazo porque tú quieres asegurarte y una aplicación para eso se llama Namecheck busquen en Google Namecheck y ahí tú puedes poner el handle que tú pretendes utilizar por ejemplo mira esto SidLoPR en Facebook Twitter y LinkedIn y LLC en Instagram pues ya no es tan difícil porque cuando tú pones Sidlope salimos nosotros pero si hubiese sabido eso pues hubiese pensado mejor eh, conseguir quizás Sidlo Sid League o la otra cosa pero eso es un ejemplo eh, yo creo que SidlopeR no estaba en Instagram porque una metida pata mía mismo yo estoy casi seguro pero es una buena forma de hacerlo antes, porque aunque tú no las utilices todas las plataformas, quieres asegurarte de estar en todas las plataformas, aunque no las utilices, para que las personas si te buscan, pues te puedan encontrar. Yo Twitter no la uso mucho, eh, porque la verdad es que no he conseguido muchas personas ahí, com la comunidad no necesariamente está en Twitter, pero tengo el Twitter por si acaso, y igual este, de carácter personal siempre estoy pendiente a las redes, eh, o tengo personas en mi equipo que están pendientes a ver qué está pasando por ahí, porque también, después de todo, branding es estar en control de la narrativa, y tú quieres asegurarte de que lo que salga, la información que salga por ahí, pues tú sepas cuál es. Eh, nada, seguimos por ahí, conectemos en Cidlo, me tiran el email y les enviamos, eh, mi equipo y yo le enviamos el infográfico. Así que mañana jueves de juntilla vamos a hablar sobre los errores, bueno, las preguntas más comunes sobre la LLC. Mañana vamos a hablar de eso, que sé que quieren conocer la LLC. Vamos a profundizar sobre el tema, así que nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar. Cidlo. Conecten para enviarles eso y gracias por el sintonizarnos acá, Alexio Mar Rodríguez. Saludos familia, nos vemos en la próxima.